0: Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla Hoş geldin merhaba.
1: Merhabalar hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet,
0: Ekim Devriminin yıl 100. yıl dönümünde yaptığımız programlardan bir diğeri daha yıl sonuna kadar devam ettireceğimiz. Bugün
2: neyi konuşuyoruz? Bugün ben yalnızım Doğan Çetin Kayı olarak. <gülüyor> e, bugün 1917'nin e, hikayesini e, konuşacağız. 20. yüzyıl boyunca yani 1917 devriminden sonra e, Şubat ve Ekim devriminin tarihi nasıl anlatıldı, hikayesi nasıl anlatıldı e, ve nasıl yazıldı e, daha çok bunun üzerinde e, duracağız. E, i̇sterseniz hemen balıklama Tabii. başlayalım. dalalım. dalalım. Ee, 1917 devrimi hakkında ilk yazılan çizilenlere baktığımız zaman ki uzun sürede bu hikayenin anlatılmasında ve yazılmasında e, bu bir şekilde ona kaynaklık edecek. O nedir? O da 1917 Şubat ve Ekim devrimlerini yaşayanlar hatta yapanlar ya da ona şahit olanların 1917 e, üzerine yazılan literatür önemli bir bölümünü uzunca bir süre oluşturduğunu e, görüyoruz. Yani 1917 e, devrimi sırasında e, Rusya'da e, olan Çarlık Rusyası'nda olan ya da Çarlık Rusyası'nı çok yakından takip eden e, insanların yazıp çizdikleri e, ya da bu devrimin içerisinde bir aktör olarak bu devrime katılmış liderler e, ona kitlesini oluşturmuş sıradan insanların e, yazıp çizdikleri bunlar ne olabilir bunlar hatıratlar olabilir bunlar yaşanan deneyimler olabilir. Bunlar görüp ettiklerini aktarma biçiminde gazetecilik faaliyeti olabilir. Ya da yaşanan sürecin daha sonra kısa bir süre sonra ama muhasebesini çıkartmaya çalışan insanların e, yazıp ettiklerinden e, oluşur 1917. Ve 1917 devrimlerinde e, ilişkin bu literatür bu külliyat yani daha çok hatıra değerlendirme yaşayanların e, görenlerin ve ona katılanların yazıp çizdikleri e, uzun bir sürede e, bu devrime ilişkin yazılan çizilenlere de kaynaklık teşkil edecek hem onun e, hikayesini kendi penceresinden anlatacak bu katılanların e, yazıp çizdikleri. Hem de daha sonra yani 1917'den 10 sene 30 sene sonra e, özellikle 1950'lere kadar e, bu konu hakkında kalem oynatanların da e, çalışmalarında kaynaklık olarak kullanacakları ana e, literatürü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu literatür e, yani onu yaşayanlar, şahit olanların yazıp çizdikleri eee Bazıları çok fazla ön planda olacak ve hatırlanacak. Bazıları ise ortadan kaybolacak ve unutulacak. Nasıl ayırt edebiliriz? Daha çok devrime liderlik yapmış. E, devrimin daha sonra ortaya çıkan gelişmelerinde rol sahibi olmuş, önemli şahsiyetlerin yazıp çizdikleri su üzerinde kalacak. O devrime katılmış sıradan insanların e, tanıklıkları, anlattıkları ve daha çok da gazetelerde, o dönemin e, süreli yayınlarında bir şekliyle kalmış ya da e, el yazmaları olarak ya da çok fazla dağıtılmamız imkanı olmayan küçük kitapçıklarda kalmış olan Risale tipi ee, külliyat ise unutulacak daha çok arşivlerde kütüphanelerde bir şekliyle kalınacak bundan dolayı devrime katılan önemli sayıda e, insanın yazıp çizdikleri bir şekliyle e, unutulacak ta ki 1960'lara kadar Yani ilk e, şeye baktığımızda e, külliyata baktığımızda göze çarpan ilk nokta e, bir şekliyle bu yani devrimi yapanlar ve katılanların yazıp çizdikleri
0: burada tabi önemli bir de de şey de bir kırılma noktası diyebilir miyiz bilmiyorum ama e, başta işte Troçki gibi önde gelen liderler olmak üzere onların sonra tarih sahnesinden bir şekilde silinmeleri Silinmesi. durumu var. Evet, aynen zaten ona, e,
2: ona çok hızlı bir şekilde geleceğiz. E, tam da bu e, literatür ki mesela işte Iraklı Çeretelli'nin yazdıkları işte Sami daha önce programlarda değindiğimiz Nikolay Sukranov'un Sol Menshevik Menshevik internasyonal olarak biliyor. ya da Alexander Shliapnikov gibi bu, e, 1917 sırasında bol e, Bolşeviklerin e, merkez komite üyelerinden veya Viktor Chernov Sosyalist Demokratlar bunlar e, bir takım e, liderlikler Kerenski gibi işte başbakanlığı evet. yapacak çok bu programda çok fazla adı geçti yine Troçki e, bu dönemde e, bu kişi şahsiyetlerin yazdık yazıp çizdikleri e, ön plana çıkacak fakat Biliyorsunuz 1917 üzerine yapıyoruz biz bu programı ama aslında devrim tarihi söz konusu olduğu zaman biraz daha bu Tarihi daha önceki programlarda da biraz değindiğimiz gibi aslında genişletmemiz gerekiyor. Neden? 1917'den devrimden sonra 1922 yılının sonlarına kadar sürecek bir iç savaş yaşanacak. Rusya'daki devrimin kaderini ve daha sonraki gelecek gelişmeleri belirleyen de aslında bu iç savaş olacak. Yani kızıllarla beyazlar arasındaki mücadele. Bu 1922 yılında kazanılan Bolşevikler tarafından kazanılan ee, iç savaştan sonra özellikle 23 ile 28 arasında NEP denilen e, savaş komünizminden sonra daha liberal e, olarak adlanacak. Piyasa mekanizmalarına biraz cevaz veren, küçük mülkiyete serbestiyet tanıyan ve pazar ilişkilerine biraz önünü açan çünkü yıkılmış bir ekonomi ve tarumar olmuş bir ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için özellikle Lenin'in de öncülük edebileceği yeni bir ekonomi politik gelecek. Hani devrim tarihinin kronolojisi açısından da anlamlı. Fakat bu süreç 1928'de özellikle Stalin'in Lenin'in 24'te ölmüştü. 28'de Stalin'in müdahalesiyle birlikte ortadan kaldırılacak ve 29'da sonra büyük sanayileşme ve kolektivizasyon hareketi olarak bilinen tipik 30'larda göreceğimiz Stalin'in artık Stalinist düzenin hakim olabileceği bir düzene geçilecek. İşte tam bu noktada dünyada bu ilk ele aldığım külliyatın ardından yeni bir e, ...literatür ortaya çıkacak. Bunları da iki başlıklı toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Birliği'nin... ...resmi tarihinin yazılması. Birinci başlık. İkinci başlıkta... ...tam da aslında bunun aynadaki... ...yansıması olan batıda... ...kapitalist dünyada bir şekilde ortaya çıkmış... ...soğuk savaş döneminin... ...antikomünist e, literatürü. Aslında bu iki literatüre baktığımız zaman... ...hemen hemen aynı şeyleri söyleyip... Fakat farklı sonuçlar yani birisi tutuk kakalarken bir tanesi de e, yücelttiğini görüyoruz. Bu tam sizin söylediğiniz olay Sovyetler Birliği'nde resmi ideolojinin ortaya çıkışı ve daha çok da 29'dan sonra 30'larda e, ortaya çıkan e, fenomen, görüntü yani. Evet yani
0: ee, 1984 e, romanında George Orwell'in de çok oldukça bence başarılı bir şekilde çizdiği gibi yani doğrudan doğru yeni bir yazılımına doğru gidiliyor. Evet,
2: etmari. evet. ve şöyle, Dünyada da aslında çok tipik bir şey. Biliyorsunuz 1930'lar dünyada totaliter ve otoriter rejimlerin çok fazla e, ön plana çıktığı, yaygınlık kazandığı ve özellikle ulus devletler e, çağında, Sovyetler Birliği tabii bunun bir parçası değil ama bunların hepsinde bir resmi ideolojinin e, ortaya çıktığını görüyoruz. Sovyetler versiyonu ilginç çünkü Sovyetler Birliği'nde ana kitap resmi ideolojinin Sovyetler Birliği Komünist Partisi Bolşevik Tarihi Kısa Ders adlı evet. kitap bu Türkçe'ye de hızlı bir şekilde <gülüyor> çevriliyor. Daha önce bilmiyordum. İlk Türkçe çevirisi tabii ki de Türkiye Komünist Partisi çevresi tarafından 41'de gerçekleştiriliyor. Ama bizim daha çok yaygın olarak bilip hani sahaflardan veya bulabildiğiniz, görebildiğiniz kitap ise 1970'te Proleter Aydınlık dergisi tarafından yayınlanan Kısa Ders kitabı. Bu aslında Sovyetler Birliği'nin resmi şey. Bu kitabın oluşma şekli de çok ilginç, enteresan. Sizin demin e, ...vurguladığınız silmelere ve seçmelere e, dayanan bir kitap. Zaten kitap 1938 yılında Rusça olarak ilk defa yayınlanacak. Bu kadar geç tarihte yayınlanması... E, ise e, tam da dönemin şartları, iç şartlarıyla ilişkin. Şimdi böyle bir kitabın e, yazılmasının amacı, e, kitap yayınlandıktan sonra 1 Ekim 1938'de Stalin'in kitapla ilişkin bir, yaptığı bir konuşmada aslında açıkça görülüyor. Stalin diyor ki bu kitap çok önemliydi, çok ihtiyacımız vardı. Çünkü devrim ve özellikle Bolshevik Parti'nin tarihi hakkında çok fazla tevatür yayın vardı. Bu çok ciddi kafa karışıklığına e, yol açıyordu diyor bu konuşmasına. Hatta kendi ifadesiyle halkın kafasında bir kaos yaratıyordu diyor. Hepsi e, düzelttik. Evet, düzelt düzeltmek gerekiyordu. Ama o kadar kolay değil bu düzeltmesi. Çünkü neden? Ee, bir kere bu e, Bolşevik Komitist Partisi Merkez Komitesi tarafına atanan bir komite tarafından kaleme alınıyor. Daha çok dünyada ve Türkiye'de de yazarının Stalin olduğuna dair damgalayan bir takım kitaplar da var. Aslında yazarı Stalin değil. Stalin sadece bunun ön ayak oluyor ve yazılmasına vesile oluyor ama tabii ki de onun mihmandarlığında ve çünkü onun çıkartmaları onun tahsihleriyle bir şekilde sonda yenilecek ama başka bir komisyon tarafından yeniliyor. Fakat 1930'lar Sovyet Rusya'da çok ciddi siyasi tasfiyelerin olduğu çok önemli bir ee, kıyımın, politik kıyımın gerçekleştiği yıllar. Bundan dolayı kitabın basılması devamlı erteleniyor. Çünkü kitapta adı geçen insanlar e, tasfiye yoruluyor. Sadece kitapta adı geçen devrim sürecinde rol oynamış insanların tas e, silinmesi değil tarihten e, sürekli olarak. E, çünkü çok ciddi bir hızlı tasfiye hareketi oluyor. Komisyonun içindeki bazı üyeler de tasfiye yoruduğu için kitabın baskısı e, çok geçirmeyecek. Hafıza deneyine gidiyor isim. Aynen. Yani. 1938'de yayınlanıyor kitap ama 1938'den sonra da tasfiyeler sürtüğü için kitap tadil edilmek zorunda kalacağı için ilk baskıları da piyasadan çekilmek zorunda kalıyor Sovyetler'de. E, ve düzeltim. Mesela kitapta Esov adlı zaman için önemli bugün unutulmuş bir figür. Mesela kitap yayınlandıktan iki sene sonra kitaptan çıkarılması gerekiyor. Bunun için kitap tekrar basılmak durumunda kalıyor. Bundan dolayı bir gecikme söz konusu resmi tarihte. Fakat sonuç itibariyle 1930'lardan sonra Sovyet Rusya'daki 1917 resmi anlatısını kodlayan... E, referans noktalarını oluşturan temel kitabımız Stalin döneminde aslında e, bu, bu kitabın vurguları ne bu kitabın vurgularının iki tane ana başlığı olduğunu görüyoruz başından sonuna kadar öncesiyle sonrasıyla bu devrimi gerçekleştiren Bolşevik Partisi. Bolşevik Partisi'nin liderliği her şeyden önce Şubat devrimi dahil olmak üzere her şeyi öngörmüştü. Hazırlık yapıyordu, örgütleniyordu, halkı örgütlüyordu ve sonuçta Bolşevik Partisi önderliğinin liderliği çerçevesinde 1917 devrimi gerçekleştirmişti. Bunun dışındaki gruplar, insanlar, sıradan insanlar, işçiler, köylüler dahi liderliğin açıkça emir ve komutası altında hareket eden bir kitleye bir şekliyle dönüşmüş oluyordu. Çok fazla da adları açıkçası geçmiyordu. Onun dışında da zaten Bolşevik Partisi ikinci vurgu tarihsel bir zorunluluktu. Yani bıraksın tarihin akışı zaten Ondan zorunlu böyle olarak gelecekti. böyle yapılacaktı. Ben bir
0: de ufacık şey ekleyeyim burada izninle. Yani bu Lenin'in o ünlü bütün fotoğraflarda da değişiklik yapılıyor. Tabi o ünlü kitlelerin önünde yaptığı konuşmada kürsüden kürsünün hemen altında mesela Troçkin'in bulunduğu. Evet, o yok siliniyor. artık. Evet, Birçok bir bir
2: çok şahsiyet evet. e, bütün şahsiyet siliniyor. siliniyor. O, o zaman teknolojisi kullanılarak Photoshop'ların yanılarak <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Onlar e, fotoğraflar ve görsel e, kalıntılardan dahi e, ortadan kaldırılarak siliniyor. Bu aslında e, resmi e, tarih. Bu resmi tarih e, gündemdeyken batıda da demin bahsettiğim özellikle Sovyet Rusya'dan kaçmak durumunda kalmış bolşevik olmayan sosyalist e, örgütlerin liderlerinin yazıp çizdikleri e, veya bu devrimden kaçan e, önemli sayıda insan var e, batıya kaçan onların yapıp ettikleri de soğuk savaş döneminde antikomünizm denilen liberal okulun anlatılarını kaynaklık teşkil edecek. Orada da yine çok benzer argümanlar bu 1917'yi yapanlar Bolşevikler de özellikle de onların liderliği de Lenin gibi onlar da başından beri totaliter baskıcı bir rejim kurmayı hedefliyorlardı. Onun için 1917'de olan olay bir e, Alman komplosu değilse ki batıda da çok yaygın bir görüştü. Aslında 1917'de devrim olmamıştı. Bu Almanya'nın bir komplosuydu. E, Almanya'nın komplosu değilse de e, işte e, 1917'de Şubat'ta öyle ya da böyle bir devrim olmuştu. Fakat daha sonra Bolşevikler e, özellikle liderler yani e, diğer gruplar veya sıradan insanların yapıp ettikleri kadınların, askerlerin, işçilerin yapıp ettiklerinin tamamen yine göz ardı edildiği, tamamen her, yapıp, her şeyin olan gerçekleşen her şeyin e, Bolşevik liderlik tarafından yapıldığı altını çizen ama bunun da kötü olduğunu söyleyen, bir bunun darbe ya da bir şekliyle Bolşevik komplosu olduğunu düşündüğü için de e, gündemde kalabilmesi için, kendini devam ettirlemesi için mutlaka manipülasyona, propagandaya ve teröre başvurmak zorunda olan bir rejimle karşı karşıya olduğunu vurgulayan bir soğuk savaş literatürü olduğunu görüyoruz ki bu literatür 1950'lerden sonra iki tarafta da sorgulanmaya başlayacak.
0: Tam bir paralellik var değil mi? Çok, evet. Yani, bir, bir ayn aynadaki ayn aksi ayna. gibi. Aynada, ayna. evet. E, çok acayip
2: bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu literatür hem Sovyet Rusya'da hem de Batı'da e, 50'lerden sonra sorgulanmaya başlayacak. İlk sorgulanmayı gerçekleştirilen yer e, Sovyet Rusya'da, e, özellikle Stalin sonrası dönemde e, Kuruşev'den sonra biliyorsunuz da Sovyet Rusya tarihinde de önemli e, özelleştiriler ve dönüşümler e, gerçekleştirecek. Çam bu 1950'lerdeki dönüm noktasında e, bir takım tarihçiler e, çok da aslında resmi anlatıyı sorgulamadan fakat zamanla karikatür o haline gelmiş. Hatta zaman zaman absürt bir hal alan anlatıyı daha nüanslı, detaylı, incelikli bir hale getirmek için bir takım çalışmalar yapıyorlar. Aslında mükellef tarihçilik örnekleri ortaya çıkarıyorlar. Bunlardan en ünlüsü Burzalov tarihçi. Burzalov diyor ki, ya diyor bakıyoruz biz tarihsel şeyleri Bolşevik tarihine, kendi arşivlerimize. Bu Şubat devrimi öyle de çok planlanmış, programlanmış Bolşeviklerin e, önderlik ettiği bir devrim değil. E, yani kitlelerin kendiliğinden e, ayaklanması ve ya. hani Nisan'a kadar e, aslında Lenin'in etkisinden de çok bahsedemeyiz. Yani bu çok kötü veya iyi bir şey değil. Lenin daha sonra e, müdahale ediyor ve Ekim'e yani Şubat devrimi sevk ediyor gibi çok nüanslı bir, e, çok da aslında resmi anlatıya da absürt gelmeyecek, ters gelmeyecek bir e, çıkış yapıyor. Önemli bir ee, bir makale resmi gazetede e, kaleme alıyor. Fakat Burzalov vakası denilen bir olaya her ne kadar Stalin sonrası dönemde de yaşasak e, sebebiyet veriyor ve işini kaybediyor. Çok ciddi bir baskıya uğruyor. E, çünkü şey e, liderliğin e, konumunu devrim içerisinde sorguladığı için. E, fakat 1950'ler yine de e, başka bir dönem olduğu için son itibariyle 1959'da profesörlüğünü geri alarak kitabını da Rusya'da 1967 yılında artık 60'ların sonunu beklemek zorunda kalacak. 67 yılında yazabiliyor ama hem Rusya'da bu kitap hem de e, Rusya dışında özellikle Batı dünyasında çok ciddi ...bir e, ses getirecek, e, önemli bir e, revizyon e, oluşturulacak e, tarihte e, Burzaoğlu'nun bu çalışması. Batı'da ise e, özellikle 1960'larda daha öncesinde işte Richard Pipes'in, Robert Conquest'in e, e, gibi isimlerin... ...ki bunların bazıları e, Türkçe'ye de çevirmiş özellikle Robert Conquest, önemli e, antikomünist... ...bu antikomünist yazarların en büyük özellikle Amerikan dış politikası çok ilişkili oldukları için... Türkiye gibi Amerika'nın çevresinde yer alan resmi olarak ülkelerde ittifak silsilesi içerisinde bunlar diğer ülkelerde etkin oluyorlar. Conquest mesela kitapları 60'lı yıllarda Türkçe'ye de çevriliyor. Fakat 1960'ların sonunda özellikle batıda sosyal tarihle toplumsal tarihle kendi tarih yazımını da çok derinden etkileyen yazarlar ortaya çıkıyorlar ve şu soruyu soruyorlar ya bir küçük grup dünyayı bu kadar etkilemiş, büyük, devasa bir tarihsel olguyu bu kadar nasıl belirlemiş olabilir? Diğer sıradan insanlar, diğer toplumsal sınıflar bundan nasıl azade olup kenarında kalmış olabilir? Ve bir rejim sırf baskı ve terör politikalarıyla nasıl bu kadar uzun süre güçlü olarak kalabilir? Bunu e, anlamak için bizim bunun toplumsal kökenlerini araştırmamız lazım diyorlar. Ve e, 1900 70'lerin sonunda özellikle 80'lerde bu da bir tarihin ironisi. rejim çökmekteyken rejime ilişkin dışarıdan önemli toplumsal tarih kültürel alanda Vallahi önemli çalışmalar <gülüyor> yapılmaya başlanıyor. Ve e, Soğuk Savaş literatürün çok radikal bir şekilde e, eleştirildiğini e, ...görüyoruz bu literatür tarafından. Bu literatürün yaptığı çalışmalarda da... ...asıl vurgu daha çok işte... ...Liderlik ve Bolşevik Partisi tarihinden... ...daha çok işte kadınlar... ...nasıl bir rol oynamıştır, işçi sınıfının yeri... ...devrimde neydi gibi... E, ...daha çok toplumsal... E, ...şartlara ilişkin... E, ...çalışmalara odaklanmak oluyor... E, bu literatür ve Soğuk Savaş dönemindeki hem Sovyetler'deki anlatıyı hem de e, anti, e, anti komünist e, batıdaki e, anlatıyı çok derinden e, eleştiren bir literatür e, ortaya çıkıyor ki bugün bizim ayrıntılara dair özellikle en fazla bilgiye sahip olmamızı olanaklı kılan da bu revizyonist e, literatür oluyor özellikle.
0: Peki Batı'da. mesela bu Edward Hallett Carr ya da C.P. Thompson gibi Hı -hı. önemli tarihçilerin e, anlatılarının
2: ne rolü var? Çok çok güzel bir soru. Önemli. E, çünkü tam anlattığım şeyle çelişen e, yazınlar bunlar. Batı'da özellikle e, Carr gibi, e, Docher gibi Isaac Docher, Aynen, Moshe Levin gibi evet. e, önemli isimler. Kırklarda ve eldilerde e, e, önemli. E, bugün de Türkçede de bulabileceğimiz çalışmalar e, Yapıyorlar. Bunlar ayrıksı çalışmalar. Herhangi bir kampta yer almayan e, çalışmalar. Ne anti-komünist literatürde ne e, Sovyet resmi literatüründe ki bunlar daha çok Amerika'da ve İngiltere'de e, özellikle ortaya çıkmış tarixler. Bunlar antikomünist, e, liberal ekol tarafından bir kere Sovyet tezi olarak kabul ediyor. Batı evet. dünyasında mahkum ediliyorlar. E, çünkü Sovyetler Birliği'ne sempatik yaklaştığını, tukakalamadıklarını alamadıklarını e, darı için. E, bu literatür aslında revizyonist e, tarih yazımının öncüleri ve e, ilk habercileri. E, iki dünyada da var olan resmi anlatının dışında bu devrimi anlamak noktasında e, önemli çalışmalar yapmış bu isimler. Ama bunların da Kaynak sıkıntısı çok bariz olduğu için e, o dönemde e, çok sınırlı sayıda kaynağı kullanabilecekleri için aslında çok da muazzam çalışmalar gerçekleştirmiş olmayıp sadece var olan ortamda daha serin kanlı analizler yapmayı imkan veren bir e, literatür. Oluşturuyor. Bunlar da kendi içlerinde. Ama bunların da kullandıkları kaynaklar yine o zamanın temel kaynakları bir Sovyetler'den kaçmış insanların söyledikleri ee, Sovyetler Birliği'nin resmi gazete yayınları ve yayınlamış olduğu tarihçeler ee, ve de e, ...anlatılar, e, hatıratlar... ...bunların dışına çıkamadıkları için... Yani Sovyetler Birliği'ndeki arşivler açık olmadığı için... Evet, ...onlar da açık, evet. sonuçta benzer kaynaklardan ama... ...üçüncü bir yol anlatı ortaya Çok önemli
0: ama bu çünkü asıl... ...bugün yasınlanabileceğimiz... ...gerçeğe, gerçekliğe yakın... ...olanlar da bunlar gibi Aynı, geliyor aynen. insana yani. E, ve Orwell'in de gazeteci olarak... ...yazdıkları falan... ...çok ilginç tabii. hı hı.
2: hı. E, zaten değil Orwell, e, ama yani belki de ki... 1970'lerdeki insanlar ilham veren hem çalışmalar hem de Orwell gibi şahsiyetlerini yazıp çizdikleri de aslında onlara bu ilham veriyor. Bu tür soruları e, sordurtuyor. Evet. E, 70'lerden 80'lerden sonra özellikle Sovyetler Birliği'ndeki e, arşivlere ilişkin e, idari kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte muazzam bir e, kaynak yığınıyla karşılaşıyor tarihçiler. E, sıradan insanın seslerine ulaşabiliyorlar. Toplumsal tarih, kültürel tarih alanında çalışmalar yapmak ...daha imkan dahilinde olmaya başlıyor ve o tarihten itibaren de e, muazzam bir e, külliyat ortaya çıkıyor. Ne zamana kadar? 1989'a kadar. Şimdi zannedilir ki 1989 oldu, Sovyetler Birliği çöktü. 1991'de çöktü ya da 89'da Doğu blokundaki ülkeler e, bir şekliyle çöküyorlar. 91'de Sovyetler Birliği çökünce insanlar düşünebilir ki yani çok daha büyük tarihler artık... ...arşivler tamamen açılacak. Tam tersi, 1991'den sonra bu büyük atılım hız kesiyor. Çünkü 91'den sonra Sovyet Rusya'da da hakim olan antikomünizm oldukları için tam soğuk savaş literatürünün yeniden ihya olduğu bir döneme giriyor. Bu son derece önemli bir nokta.
0: Yani bütün Türkiye gibi marjda kalan ülkeler diyelim ve onun intelijensiyası da maalesef bu şeyin etkisinde kalıyor. Yani çok, gerçekliğe evet. ulaşılamıyor. Sol denen kesimde de öyle maalesef.
2: Yani. yani bugün baktığımızda yurt dışına çıkıp da temel kitapçıları bile geçseniz bugün hala bu 70'lerde 80'lerde ortaya çıkmış çok devasa önemli e, ...literatürü... ...kitapçılarda görmek mümkün değil. Tipik 50'lerde, 40'larda kaleme alınmış... ...soğuk savaş literatürünün hala... ...bestseller olduğu... Evet. E, ...bir zamanlar e, komedi... ...komik unsuru tarih yazımında olarak... ...dalga geçilen metinlerin bugün yine hala... ...hem so e, şeyde e, Rusya'da... ...hem Batı'da en çok okunan... ...veya onların yeni türevleri... Volgokonov diye eski bir Sovyet generali... ...ki Sovyetler Birliği döneminde... E, ee, bu psikolojik harekat dairesinin de önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Yani bu tukakaladığı daha sonra mahkum ettiği propaganda mekanizmini en başındaki insanlardan bir tanesi. Bugün işte ee, Soğuk Savaş ee, döneminin antikomünist literatürüne yeni kaynaklıklar teşkil edecek e, bir yazına e, sebebiyet veriyorlar. Yine Robert Service gibi yine batı dünyasında daha çok Lenin'e, Stalin'in biyografilerine odaklanan, onların yapıp ettiklerine... Ee, bir şekilde magazinleştiren tarihçilerin daha ön plana çıktıklarını görüyoruz. Bu tabii ki de Rus 1917 Rus Devriminin bugün algılanmasını, analiz edilmesini daha da zora sokan, zorlaştıran bir şey karşımıza çıkıyor. Tabii bunda yine şeyin de etkisi var. 70'ler, 80'lerden sonra tarih yazımında postmodernizm de bütün dünyada çok ciddi bir etkisi oluyor. Ve postmodernist ekol de evet meta anlatıların ciddi bir eleştirisine bazı açılardan haklılık taşıyacak şekilde geliştiriyor. Kültürel çalışmalar alanında önemli çalışmaların yapılmasına vesile oluyor. Ama tam da bu liberal antikomünist literatürün yeniden ihya olmasında da bir etkili faktör olarak da ortaya çıkıyor. Bundan dolayı daha toplumsal tarihin, daha toplumsal politik tarihin ortaya çıkmasında ve gelişmesine ket vurduğunu da söyleyebiliriz açıkçası. Bu evet, arada bitirirken
0: öyle. belki şeyi de söylemek lazım bir saniye, bir ufak eklemem var. Yani edebiyatçıların da seslerinin sonradan, yani sozcenitsinlerin adını şimdi unuttum, savaş sırasında. Çok önemli bir romancı var Stalin döneminde. Hiç basılamayan eserleri Hı -hı. kendisi de görmemiş zaten. Onların da bu tarihin aydınlatılmasında çok önemli rolü olsa gerek. Evet,
2: evet
0: aynen. Yani ne duymasaydık Gulag Adası'nı bile öğrenemeyecektik yani. <gülüyor> bir dönemi çok acayip şeyler oldu yani. Aynen.
2: E, i̇sterseniz şey duyurusunda yapalım. Yarın Tarih Vakfı'nda bu e, 1917 sohbet, devrim sohbetleri çerçevesinde yaptığımız e, konuşmaların yenisi var. Altıncısı olacak. E, saat altı buçukta yine Tarih Vakfı'nda. Emek Yıldırım e, Çoruh Üniversitesi'nden e, 1917 devrimi öncesinde ve sonrasında kadın hareketini e, anlatacak bize e, dinleyiciler. E, vakfımıza gelme fırsatı bulurlarsa Emek Yıldırım'ın e, 1917 devrimdeki kadınların e, yeri. E, niye anlattığı, bize anlatacağı e, konuşmayı dinleme fırsatı e, elde edecekler. Eminim. Evet, evet,
1: benim de bir duyurum var. Ekim Devrimli'nin 100. yıl dönümü başka e, gruplar tarafından, oluşumlar tarafından da anılıyor ve kutlanıyor. Bunlardan bir tanesi Emek Partisi. Sosyalizm geçmiş değil, gelecek adlı e, bir konser var, etkinlik var. E, 17 Aralık 2017 tarihinde saat 14'te gerçekleştik olan bu konserde Hüsnü Arkan, Lüksus BGSD dans gösterisi Emek Barış Korosu e, sahneye çıkacaklar çekmiş. Yer Bostancı Gösteri Merkezi, Bostancı Gösteri Sanatları Merkezi olarak belirtiliyor. Tekrardan hatırlatmak gerekirse 17 Aralık 2017. Kitap Köşesi'nde ise bu hafta bir hazırda bahset, hazır bahsetmişken bir çizgi roman var. E, İkim Devrimi öyküsünü ilk kez bir çizgi romanla Türkçeye kazandırıldığını söyleyelim bunu. Z Yayınları tarafından Devrimin 100. yılında 1917 iki üst üste Rusya'nın Kızıl Yılı kitabı yayınlandı. Sosyalist çizer Tim Sanders'ın çizimleriyle tarihçi John John Nielsinger'ın anlatımı buluşturulmuş bu kitap içerisinde, bu çizgi romanda. Cemal Yardımcı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş Z yayınlarından çıkan kitap... Canan Şahin'in ön sözüyle başlamış sadece Rusya'nın değil tüm dünyanın kaderini tarihini değiştiren milyonlara ilham kaynağı olan devrimi iki karakterin Natalya ve Peter'in gözleriyle anlatıyormuş 1917 Rusya'nın Kızıldaylı okuyucusunu ilk olarak devrim öncesi Çarlık Rusya'sına götürüyor diye yazıyor. Çar Nikola'nın Demir Yumruk'ta yönettiği ülkesinde iktidarını dindar söylemler, antisemit çıkışlar ve sonu gelmeyen savaşları sürdürdüğü günlere götürüyormuş. Kitap meydanlardan yükselen bir meydan okumayla başlıyormuş. Gün bugündür savaştan, açlıktan, soğuktan bıktık. Biz sefalet çekiyoruz ama sefaletimizle dalga geçen patronların keyfi yerinde. Bu çağrı sonrasında Çar'ı hedef alıyormuş. O alçak Çar uğruna onca gencimiz öldü diyerek... Ve yoldaşlar greve çağırıyor, donup ölmektense direnmenin daha iyi olduğuna inanan insanların telkinleri eşliğinde diye devam ediyor kitabın tanıtımı. 1917 Rusya'nın Kızıl Yılı yaklaşık 3 yıldır süren savaşta yorgun düşen 2 milyon vatandaşının hayatını kaybeden Çarlık Rusyası'nın ateşlenen kıvılcımının yayılışını alışını takip ediyormuş. Sonsuza kadar kalması için dikilen dev çar heykelinin yıkılışını, emek, ekmek ve özgürlük için çıkılan grevin sonucunda lüks restoranların sefaletle boğuşan halka açılışını, donma tehlikesi geçirenlerin Zengin malikanlara yerleştirilme sürecini anlatıyormuş çizgiler eşliğinde sokakların hakimiyetini ele geçirdiği tarihin akışını değiştirdiği günleri anlatan 1917 Rusya'nın kızıl yılı okuyucusuna gerçek olayların kurgulanmış öyküsünü sunuyormuş bizde CNN Türk'ten Serdar Korucu'nun anlatımıyla beraber bu kitap duyurumuzu da yapmış olalım.
0: Peki neyle bitiriyoruz?
2: Ee, şimdi daha çok 1917'nin 20. yüzyıl boyunca anlatılışını e, konuşmaya çalıştık, tartışmaya çalıştık. Onun için biraz 20. yüzyıl programı olduğu için 20. yüzyılına sesini veren en büyük gruplardan bir tanesi olan The Beatles'ı e, seçtik bugün. E, Back in the USSR
0: dinleyeceğiz. Evet harika. Peki böylece de
2: bitiriyoruz.
0: Açık gazeteyi de bitirelim bu arada. Ve şunu da söyleyeyim sadece, bugün e, duyurusunu yapamadık. Orta Doğu konferansı var. Bir Arada Yaşamanın ve Barış'ın imkanlarını aramak diye Şişli Belediyesi'nin e, Hilton Bomonti Oteli'nde olacak. Ve bugün e, 15, 16 ve 17 Aralık'ta da yani iki gün daha devam edecek kapsamlı bir şey. E, onu da e, duyurmuş olalım. Orta Doğu konferansı var Bir Arada Yaşamanın. ...çok sayıda... yani ...Yüksel Taşkın, Celal Korkut Yıldırım... ...TÜSES düzenliyor bunu. Hayri İnönü... ...Nuri Okutan iyi Parti'den... ...Temel Karamollaoğlu... ...S.P. Genel Başkan Saadet Partisi... ...Ve Ayhan Bilgen... ...Halkların Demokratik Partisi... ...Parti Sözcüsü... ...Bir de Kemal Kılıçdaroğlu... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... ...katılış, protokol... ...açılış ve protokol konuşmalarını yapıyorlar önemli bir kapsamlı konferansta başlıyor bu barış savaş barış günlerinde. Peki Ya ben Deniz Sema Mader, Can Ton Bilveselattin Çolaktan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.
3: Back in the U.S. as all well. well, the good girls really knock me out They leave the West behind And my small girls make me sing and shout that Georgia's always on oh, my mind, my my my my my my mind. Oh, show me round, there's no big mountains way down south. Take me to your daddy's mall. Let me hear your bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey! You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
0: Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla